0: tu es aujourd'hui interviewé pour un site internet qui s'appelle Périple Humanitaire. Est-ce que dans un mmh. premier temps, tu pourrais te présenter, raconter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui
1: Ok, donc Stéphane bah, Joly, j'ai 50 ans depuis quelques jours. Et puis je, voilà, je suis actuellement formateur pour l'Institut Force en tant que formateur indépendant où j'enseigne la gestion de la sûreté et de la sécurité sur les terrains humanitaires et notamment les terrains humanitaires en zone de conflit. Euh, j'ai moi-même effectué euh, une, des études à Bioforce quand j'étais tout jeune, à 20 ans, où j'étais formé au métier de la logistique.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que, ce que tu as fait après euh, ta formation à Bioforce
1: Donc, j'ai suivi Bioforce très jeune, à hein, 20 ans, c'est jeune, pour s'engager dans le... Dans le, sur le terrain humanitaire et euh, je suis parti assez rapidement en mission humanitaire après ma formation à Vénitieux qui a duré 9 mois, formation donc en, en logistique et je suis parti très jeune pour une petite ONG euh, qui n'existe plus aujourd'hui je peux en parler librement d'ailleurs, euh, qui s'appelait équilibre et euh, une ONG lyonnaise et je suis parti donc pour une, une mission de 9 mois au Kurdistan irakien juste après la première guerre du Golfe euh, sur une, un, pro, un programme de distribution de nourriture dans les, dans les écoles, donc de distribution de repas chauds dans les écoles kurdes, avec euh, une, 20 000 bénéficiaires, 20 000 enfants euh, bénéficiaires de cette aide. Et euh, donc voilà, je suis parti quelques, quelques mois après la fin de ma formation. J'ai fini ma formation en, en juin, je suis parti en décembre. Et j'ai été accueilli par les équipes d'équilibre à Alabja au Kurdistan irakien pour le, le 31 décembre. Donc ma première journée là-bas, c'était une soirée de fête, en fait. Voilà.
0: Donc ça, c'était ta, ta première mission. Est-ce que tu as, est-ce que tu as continué après
1: Tout à fait. J'ai eu, à... je suis rentré de mission. J'ai, euh... j'étais euh, normalement appelé sous les drapeaux pour faire mon service militaire que j'ai repoussé au maximum et je suis reparti. Euh... Euh, en Bolivie euh, pour euh, une mission euh, d'installation d'hôpitaux de, de campagne suite à une grosse épidémie de choléra. Donc c'était une petite mission parce qu'on n'était que deux, deux expatriés français. On est parti là-bas d'une part pour, euh, pour identifier des endroits où on pouvait installer nos, nos hôpitaux de campagne qui avaient été donnés par euh, le ministère de la Santé français, le ministère de la Défense français, en collaboration avec le ministère de la, de la Santé bolivien. Et euh, donc je suis parti là-bas, d'abord pour identifier des zones d'installation, après monter les hôpitaux, former les équipes, euh, les équipes de logisticiens. Et euh, donc c'est une mission qui m'a permis de respirer un petit peu entre deux missions en Irak parce que je suis reparti au Kurdistan irakien à l'issue de, de cette deuxième mission en Bolivie.
0: Et est-ce que tu peux nous décrire un peu le contexte Donc ce sont des missions qui se sont déroulées, si je ne me trompe pas, dans les années 90 Tout à fait. Et euh, à l'époque, euh, j'imagine que le, le mode opératoire humanitaire ait, était déjà assez différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui Tout
1: à fait, notamment, notamment le, le mode opératoire dans les, dans les missions d'urgence puisque bah, on a quand même un petit peu essuyé les plâtres à l'époque du haut de nos 20 ans parce que c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de, de procédures de sécurité mises en place. Euh, euh, donc c'était un peu, un peu l'aventure entre guillemets hein, sur des, euh, des contextes euh, Tendu, difficile, dangereux parfois. Euh, Aujourd'hui, heureusement, euh, on arrive à enseigner l'analyse des risques à, aux futurs humanitaires, à leur, 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 leur montrer qu'il y a une, une approche euh, importante à avoir au niveau de, de la sécurité. Euh, à l'époque, on faisait avec ce qu'on appelle le, le, le bon sens. <rire> Mais on, on est bien rendu compte que le bon sens individuel, ça suffit pas. C'est pas le bon sens individuel qui va permettre de mettre en place un, un cadre de sécurité. Euh, il, faut, il faut pouvoir suivre en équipe des règles et des procédures bien définies pour pouvoir, pour pouvoir travailler et vivre en toute sécurité, puisqu'on travaille et on vit également sur le terrain. C'est du, du H24. Hein. On, on, on travaille avec son équipe, on retrouve le soir. Tout ça, voilà, il faut que ce soit structuré, adapté, euh, pensé pour, euh, pour qu'on puisse travailler et vivre dans les meilleures conditions de sécurité.
0: Tu, donc, tu parles beaucoup de sécurité, es formateur toi-même en sécurité. Est-ce que tu, tu as fini par te spécialiser dans ce domaine-là grâce, euh, grâce à tes missions
1: Complètement, j'ai été très sensibilisé au niveau de la sécurité parce que, qu'une bah, fois encore, comme je te le disais, j'ai suivi quelques blâtres hein, puisqu'il n'y avait pas vraiment de cadre de gestion de la sécurité à l'époque. Euh, et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup sensibilisé. J'y ai laissé quelques plumes et, euh, et j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine. Après, euh, après euh, une sortie de route, en fait, puisque après mes, ma période d'expatriation, j'ai décidé de lever le pied par rapport aux missions humanitaires, justement parce que bah, j'avais vécu des incidents de sécurité euh, plus ou moins importants. Euh, j'avais du mal à, à gérer un peu mon retour, donc j'ai décidé de, de m'enraciner de nouveau euh, en France. Et euh, j'ai quitté l'Humanitaire pour aller travailler dans l'urgence sociale. Et je suis devenu coordinateur euh, des équipes euh, du Samu Social de Paris, euh, coordinateur et régulateur. Et donc, j'ai travaillé là-bas pendant euh, 4 ou 5 ans pour, euh, bah, pour me poser, pour faire le point. Et c'est après que j'ai décidé de revenir vers l'Humanitaire, euh, euh, après mon expérience au Samu Social. J'ai trouvé d'ailleurs beaucoup de de point commun entre les deux, parce que oui, on travaille, euh, Femme sociale, on travaille de nuit dans un, un, un pari un peu particulier, euh, avec des missions, des missions de nuit qui commencent le soir, qui terminent au petit matin, et euh, avec des équipes qui sont sollicitées, qui sont éprouvées. Euh, donc tout ça m'a construit au niveau de la, de la sécurité, au niveau de la gestion du stress aussi des équipes. Euh, je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de lacunes par rapport à ça euh, sur les terrains humanitaires. Et du coup, bah, tout ce petit mix-là a fait que j'ai décidé de revenir vers, euh, vers Bioforce en tant que formateur cette fois-ci. Donc, j'ai suivi une, une formation de formateur. Euh, j'ai euh, étudié euh, beaucoup le sujet euh, de mon côté. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur la sûreté et la sécurité. J'ai eu la chance de rencontrer pas mal de, euh, de collègues qui, euh, qui revenaient du terrain. Le mien était un peu, un peu lointain, mais euh, donc, du coup, j'ai réussi à à pouvoir me, me, me mettre à jour par rapport à ça avec euh, les différents collègues qui m'ont euh, avec qui j'ai travaillé à Bioforce sur la sur la gestion de la sécurité et, euh, et aujourd'hui j'en ai fait ma spécialité et notamment euh, avec la mise en place d'exercices de mise de en situation sur sur le terrain euh, dans le cadre de Bioforce toujours pour euh, bah, éprouver un peu les, les jeunes les jeunes humanitaires euh, par rapport à, à ce sujet de la sécurité.
0: Tu disais, euh, alors n'hésite pas si jamais euh, t'as pas envie qu'on qu en parle, mais tu, tu parlais d'incidents sé en sécurité et du fait d'avoir essuyé les plâtres. Est-ce que euh, est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus, euh, nous raconter un peu plus ce qui se passait euh, à cette époque-là
1: bah, À cette époque-là, euh, dans le Kurdistan je vais peut-être pas te refaire toute la géopolitique du Kurdistan, mais euh, d'autant plus qu'on en parle toujours encore, euh, et toujours autant qu'à l'époque, hein. malheureusement, j'en veux de dire. Euh, le Kurdistan irakien, c'était à l'époque une, une région qui essayait d'accéder euh, à l'autonomie par rapport à, à l'Irak, euh, qui était encore en conflit avec, euh, avec l'Irak et l'armée et de, de Saddam Hussein. Donc nous, on travaillait au Kurdistan irakien dans des conditions très particulières, puisque que c'est un, vraiment une région de l'Irak qui avait été complètement rasée par, par l'armée irakienne, avec beaucoup de déportations, beaucoup de massacres. Le gazage de la ville d'Aladja en 1988, une ville dans laquelle je travaillais à l'époque. Donc, ça, ça remue aussi beaucoup de travailler dans, dans ce genre d'atmosphère. Une ville qui avait été rasée et gazée par l'armée de la mission quatre ans avant que j'arrive. Donc, avec des stigmates énormes, je peux l'imaginer. Donc, une, une ambiance très, très particulière. Et tout ça dans, une, dans un contexte à peu près sûr, puisque pour ma première mission, les, les Kurdes avaient repris... Euh, leur territoire, euh, avait une frontière provisoire, était encore en guerre contre l'armée irakienne. Mais nous, on était vraiment préservés de tout ça, puisqu'on on ne, on ne travaillait qu'au Kurdistan irakien. On, on allait euh, très, très, euh, très rarement en zone irakienne. Donc, on était très bien acceptés par la population kurde. Et, euh, et pour le coup, ça se passait, euh, ça se passait plutôt bien. On, on travaillait dans des conditions de, de sécurité euh, euh, plutôt bonnes. Et c'est à ma deuxième mission au Kurdistan irakien, je suis revenu au Kurdistan irakien donc deux ans après la première, où là tout avait euh, tout avait beaucoup changé. Euh, les Kurdes étaient toujours euh, en mode euh, autonomie par rapport à l'Irak, mais les euh, Saddam Hussein avait décidé de de stabiliser euh, le plus possible euh, l'aide humanitaire au Kurdistan irakien. Et, euh, et donc là, pour le coup, euh, il y a eu des problèmes d'attentats, il y a eu des problèmes de, de, kurdes, de traîtres kurdes qui étaient payés par, euh, par Bagdad pour euh, mettre à mal le, 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 tous les projets humanitaires. Donc euh, oui, on a été quand même pas mal impactés euh, avec une, une espèce de guerre civile qui se mettait en place puisque les partis politiques kurdes... Qui voulaient accéder au pouvoir, ben voilà, se, se taper dessus régulièrement. Et nous, on est obligé de travailler dans ces conditions d'insécurité, avec euh, avec une un rythme difficile à suivre, puisqu'on pouvait très bien travailler tranquillement pendant deux trois jours, faire nos distributions alimentaires, puisque je suis retourné là-bas pour ensuite travailler avec une, une ONG qui s'appelle CARE Australie, et on faisait des distributions alimentaires de, de masse, et hein, 400 450 000 bénéficiaires. Et donc beaucoup de déplacements sur le terrain, donc on pouvait tranquillement faire nos distributions pendant 2-3 jours. Et puis pendant 2 jours, on était bloqués à la maison parce qu'il y avait des combats dans les rues de la ville, parce qu'il y avait des checkpoints qui euh, fleurissaient un peu partout et euh, il y a un sentiment d'insécurité qui, euh, qui s'installait. Donc c'était très, très compliqué à gérer parce qu'on avait des périodes plutôt calmes, on va dire, et plutôt euh, sûres. Et puis des périodes euh, très compliquées avec, euh, avec oui, des, des conflits armés à gérer au milieu de nos, nos distributions alimentaires. Donc, tout ça fait que euh, émotionnellement c'était euh, c'était quand même très, très compliqué. Et donc, j'ai euh, oui, j'ai subi quelques quelques incidents avec des combats qui éclatent en, en, en centre-ville alors que tu es en train de rentrer à la maison tranquillement et que et ton chauffeur accélère et ton chauffeur évite les quartiers où ça tire. Et puis, ton chauffeur te dit au bout d'un moment, on peut pas rejoindre la maison parce que ça tire autour de la maison. Donc, on va se mettre à l'abri dans le bâtiment des Nations Unies voilà tout ça ça se passe pendant une journée quelques heures on est mis à l'abri en sécurité dans une dans une cave et on attend que ça passe et puis le lendemain ben, il faut reprendre le boulot normalement si normalement qu'on peut euh, donc voilà émotionnellement c'était très compliqué à vivre parce que il euh, avait pas de un contexte comme on dit très volatile quoi qui pouvait euh, qui pouvait dégénérer euh, en quelques quelques minutes des fois quelques heures le plus souvent et, euh, et tout ça c'est euh, compliqué à gérer euh, surtout à un, à un jeune âge avec peu d'expérience
0: bah, c'est sûr, d'autant que euh, j'ai le sentiment que comme tu disais on, vous avez essuyé les plâtres aujourd'hui ce genre de situation euh, les, les humanitaires les évitent le plus possible et euh, ce ne sont plus vraiment des histoires qu'on qu entend chez les humanitaires actuellement
1: tout à fait et puis ils sont beaucoup mieux préparés que nous évidemment puisque maintenant euh, donc, pour euh, fonctionner dans une ONG, sur des terrains pareils, en toute sécurité, il faut du cadre, il faut de la, faut de la procédure, de la règle. Et c'est ce dont on souffrait à l'époque, c'est ce manque de règles, de cadres, euh, avec, euh, une fois encore, cette expression qui, aujourd'hui, me horrifie un petit peu. Euh, euh, il y a du bon sens, quoi, en matière de sécurité. On peut, pas avoir de, on peut avoir un bon sens individuel en matière de gestion de la sécurité bah, quand il n'y a pas de, pas de règles, pas de procédure, quand on est seul au monde, pour sortir d'une situation euh, délicate. Mais quand il s'agit de planifier, de travailler en équipe et de, et de, de, de poser un cadre de sécurité pour gérer l'équipe, là, il n'est plus question de bon sens individuel, mais de bon sens commun. Et le bon sens commun, à mon sens, il n'existe pas en matière de, de gestion de la sécurité. Le bon sens commun, c'est le cadre qu'on y a mis, c'est les procédures, les règles qu'on a travaillées ensemble, qu'on partage et qu'on respecte ensemble.
0: Euh... Pour beaucoup, c'est difficile d'imaginer un, check un checkpoint, quel, quel incident il peut, il peut se passer sur ce genre de, de situation. Toi, je sais que tu as, as vécu une situation très compliquée sur un, sur un checkpoint, justement.
1: Euh, oui, oui, en effet. Bah, disons que moi, de par mon poste, hein, j'étais logisticien pour équilibre. Après, j'étais field officer, si ça veut dire la même chose. Hein. C'est est vraiment quelqu'un qui est, qui est beaucoup sur le terrain. Moi j'avais beaucoup de déplacements à effectuer et dans ce genre de contexte évidemment les déplacements on intégrait les checkpoints parce qu'il y en avait toujours. Euh, notamment des checkpoints euh, qu'on dit euh, euh, réguliers, c'est des checkpoints qu'on passe tous les jours, qui sont même euh, dans le décor puisque c'est souvent des structures en dur à la sortie des villes notamment et puis euh, au coin un, euh, un peu stratégique, des cols de montagne, des choses comme ça. Donc des, des checkpoints on en passait régulièrement. Et, euh, et ce que j'explique souvent euh, au personnel humanitaire que je forme euh, là où on est le plus en vulnérabilité sur le terrain c'est notamment pendant les déplacements euh, parce qu'on change de repère euh, au fur et à mesure qu'on avance et que là où on est encore le plus exposé pendant un déplacement c'est quand on est contraint de s'arrêter et c'est vrai que dans ce genre de contexte euh, on est contraint de s'arrêter notamment quand il y a des checkpoints des gens en armes qui vous arrêtent euh, pour vous contrôler, c'est un, pas une attaque de convoi, c'est un checkpoint, c'est euh, une police, c'est une armée, c ça peut être une douane. En tout cas, c'est des gens en armes qui, euh, qui vous obligent à vous arrêter pour vous contrôler. Donc l'idée, bah, c'est de, de, de passer ce contrôle le plus rapidement possible, parce qu'une fois encore, là où on est le plus vulnérable sur ce genre de contexte, c'est précisément à ce moment-là où on est obligé de s'arrêter à côté de gens en armes, hein, donc euh, avec une menace immédiate potentielle. Euh, si par hasard ce checkpoint venait à se faire attaquer, ou, euh. donc on développe évidemment euh, des procédures par rapport euh, au passage de checkpoints euh, qui sont des procédures standards qui sont applicables euh, à, à tous les contextes par n'importe quel euh, personnel humanitaire et euh, parce que parce que oui un checkpoint peut mal se passer si euh, si on a mal analysé euh, la situation si on a pris la route un jour où il fallait pas la prendre et tout peut vite euh, basculer. Donc, moi, j'étais confronté, en effet, oui, à des passages de checkpoints euh, compliqués, euh, difficiles, euh, comment dire, dangereux, je vais dire, puisque euh, les incidents que j'ai pu subir lors de passages de checkpoint, c'était souvent avec euh, l'armée irakienne en face de moi, pas l'armée kurde. L'armée kurde, euh, ça se passait bien, en général. Mais c'était qu'on passait en, en zone irakienne, là, ça devenait très compliqué, oui, avec les, euh, les contrôles de, de l'armée irakienne.
0: Alors quand tu dis que c'est compliqué, c'est quoi C'est que les personnels vont être un peu plus exigeants, vont vous faire patienter plus longtemps Ou il peut arriver carrément qu'il y ait oui. des tirs des fois
1: bah, Ils essaient de nous mettre des contraintes, hein. ils n'ont pas trop envie de nous voir travailler chez, euh, chez l'ennemi kurde. Donc euh, forcément, ils essaient de nous mettre des bâtons dans les roues. Et, euh, et moi notamment, j'étais responsable de, de l'approvisionnement en énergie à l'époque euh, pour Kair Australie. Et donc j'avais tendance euh, à me déplacer en zone irakienne euh, régulièrement. Pour, euh, pour aller chercher euh, notamment de, des bouteilles de gaz. Donc, c'était des convois de camions euh, avec des bouteilles vides qu'on allait remplir en Irak, qu'on ramenait au distant. Donc, forcément, le, le trajet retour, euh, ben bah, oui, des Irakiens essayaient de nous mettre des bâtons dans les roues. Et moi, j'ai été confronté, oui, à des scènes un peu terribles, à des, euh, à des checkpoints, avec des, des femmes kurdes qui se font euh, battre au sol à coups de tuyaux d'arrosage parce qu'elles ont essayé de passer trois salades. Et... Ben, bah, nous, on avait. Euh, on avait euh, des abonnements, on avait des camions qui étaient euh, avec des logos UN dessus, des de Nations Unies, donc euh, on passait évidemment euh, facilement par rapport à ces gens-là, mais euh, ça pouvait être compliqué. Moi, j'ai euh, le souvenir d'un passage de checkpoint euh, euh, très difficile où mon chauffeur euh, kurde, euh, pendant que notre camion était en train de se faire remplir euh, de, de, de bouteilles de gaz à Kirkuk en Irak, bah, lui était allé faire des courses, ne me l'avait pas dit, il avait planté de la nourriture dans la, dans la cabine du camion. Et puis on arrivait à un checkpoint avec un, un garde républicain de Saddam Hussein un peu zélé qui a qui a fait fouiller notre camion, qui a fait fouiller la cabine. Et euh, le soldat est tombé sur euh, la nourriture de mon chauffeur qui a été menacé directement euh, par un pistolet, hein, euh, par l'État le, le, républicain, qui l'a insulté, qui l'a traité de voleur. Et j'ai dû m'interposer en faisant croire que cette nourriture m'était destinée, que j'étais euh, humanitaire, donc... Euh, je devais pas être traité euh, de la même façon. Enfin, voilà, j'ai menti. J'ai essayé de, de, de sauver un peu mon, mon chauffeur qui s'était gravement mis en difficulté. Et ça, ça dure, voilà, dix minutes, un quart d'heure. Mais c'est des charges chargeurs énormes parce qu'on ne sait jamais comment ça peut se terminer. Et euh, voilà, donc des checkpoints comme ça, j'en ai vécu quelques-uns. Euh, et, et forcément, on y, laisse, on y laisse quelques plumes, quoi. Surtout qu'on n'a pas d'outils de, de, et de recettes pour gérer ce genre de situation, quoi.
0: Alors justement, tu rentres, tu rentres de ces missions-là, tu parles, tu parles effectivement d'incidents de, de sécurité qui peuvent perturber les humanitaires, toi, toi y compris, et comment est-ce que tu réagis à ça
1: bah Tu sais d'en parler, parce que tu en parles à ta famille, à tes amis, à tes anciens collègues, alors tes anciens collègues ils vont, ils vont savoir à peu près de quoi tu parles, et encore, ça dépend des, des terrains qu'eux ont vécu dans leur première mission. Euh, par contre, tes amis, la famille, ça fait bien compliqué parce que bah, tu leur parles de tu leur parles de science-fiction, quoi. Je... Tu parles de... du haut de tes 22 ou 24 ans euh, de terrain avec des hommes en armes partout, avec euh, des attentats, avec euh, des attaques, avec euh, une misère absolue, avec des camps de réfugiés à perte de vue, avec des villages rasés, détruits. Euh, voilà, tu as quitté tes amis, ta famille pendant quelques mois, pendant 6, 9 mois. Tu reviens, bah, ils continuent leur petite vie de tous les jours que tu euh, que tu as connu toi-même avant de partir. Et puis là, tu leur racontes euh, l'impensable, quoi, des choses auxquelles ils n'ont pas pensé, euh, et qui euh... alors ils vont te regarder avec des yeux un peu écarquillés, t'écouter avec des yeux écarquillés pendant cinq minutes, et puis au bout de cinq minutes, ils vont décrocher parce que bah, tu leur parles d'une autre planète. Donc, c'est là que ça devient compliqué, parce que, parce que toi, tu rentres, tu n'as pas forcément été pris en charge émotionnellement par des professionnels au, re au retour. Ça l'est plus aujourd'hui, c'est plus vrai aujourd'hui, heureusement, mais ça l'était beaucoup moins à l'époque. Donc, tu es un peu livré à toi-même. tu et puis t t as besoin de parler, tu as besoin de verbaliser ce que tu as vécu, euh, les belles choses, les choses moins belles. Et puis, euh, tu n'as pas de répondant tu n'as personne en face. Et pourtant, tu as des gens en face qui sont des gens de confiance, parce que c'est ta famille, parce que ce sont tes amis. Et pourtant, malgré tout, bah, ils déconnectent très vite parce que tu leur parles d'une chose qu'ils euh, qui n'ont même pas imaginé. Quoi. Donc toi, en neuf mois, tu as pris une sacrée expérience, tu as, as, as vécu des choses assez incroyables et tu te retrouves presque face à un mur parce que tu ne peux pas en parler. Et alors que, émotionnellement et dans une démarche psychologique, on va dire, euh, c'est bien de pouvoir en parler. Quoi. Et, euh, et là, tu personne. Donc bah, tu fais quoi, bah, soit tu euh, tu te sens pas bien, tu te sens déstabilisé parce que tu te sens plus trop chez toi, et tu te sens complètement décalé. Et le risque, eh ben bah, c'est que tu repartes rapidement en mission humanitaire sans avoir pu euh, sans avoir pu digérer ta première mission. Et, euh, et c'était un peu le, le lot de, de de tous mes collègues qui étaient autour de moi à cette époque-là, qui avaient tendance à se sentir euh, pas à l'aise en France à leur retour, et du coup, euh, qui avaient tendance à repartir et repartir encore et cumuler les missions. Et, euh, et puis de temps en temps se retrouver en burn-out au bout de quelques mois ou quelques années parce que, euh, on n'a pas pris le, le soin de, de s'occuper de soi, de se poser, de prendre du recul, de remettre un peu les compteurs à zéro avant de, avant de repartir. Et c'est pour ça que moi, ça m'a, ça m'a beaucoup sensibilisé parce que j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens-là. Et c'est là que j'ai commencé à, à imaginer que ce serait peut-être bien de, de prendre en charge les aidants, d'aider les aidants, plutôt de les laisser errer entre deux missions euh, et pour finir par repartir dans des conditions euh, émotionnelles et psychologiques qui ne sont pas forcément top pour pouvoir euh, imaginer repartir dans des conditions, dans des contextes un peu, un peu particuliers.
0: Et donc, qu'est-ce que tu as décidé de, de mettre en place justement pour aider les aidants
1: Alors, euh, bah, c'était une idée... Euh, euh, une idée qu'il fallait développer je savais pas du tout où j'allais je n'avais pas comment, euh, comment concevoir ce projet-là et je me suis dit bon bah, je vais monter une petite assaut et puis je vais commencer par proposer des, des petits séjours euh, euh, chez moi, dans mon Ariège, dans les Pyrénées parce que bah, c'est là que je vis je, je connais bien le, la zone c'est euh, une zone de montagne agréable il n'y a pas grand monde où on peut, on peut facilement se, 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 se restaurer et se, se reposer donc j'ai décidé de mettre en place des petites sessions d'accompagnement en retour euh, avec quelques personnes qui rentrent du terrain, leur proposer des activités à la fois euh, sportives, euh, culturelles, des activités de loisirs et euh, entrecoupées de ce que j'ai appelé à l'époque un hein, groupe de parole parce que je ne savais pas me dessus, hein, mais c'était euh, faire, faire parler les gens tout simplement et les écouter, et rebondir et... Euh, et parler de de leurs leurs difficultés sur le terrain, de leurs joies, de leurs peines, de leurs doutes, voilà sans sans avoir formation de psy à la base hein, et euh, tout ça euh, essayer de bah en fait de leur de mettre en face d'eux quelqu'un qui les écoute et qui euh, qui les entend euh, ce que je t'évoquais tout à l'heure euh, quand tu es devant tes amis et ta famille qui n'ont pas connu le même ce même type d'expérience euh, bah, t'as du mal à pouvoir parler donc là l'idée c'est de, de, de parler avec moi qui est, est l'expérience terrain mais aussi avec euh, d'autres collègues à eux qui rentrent de différentes missions d'autres contextes, d'autres pays, d'autres ONG mettre tout ça en commun et puis essayer de ouais, de, 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 de se vider un peu quoi et puis d'essayer de, de se poser et de, et de verbaliser euh, les belles choses et les moins belles choses quoi.
0: et donc cette association comment elle s'appelle
1: Noria Humanitaire Noria pour la noria qui est... la noria c'est la chaîne qui va chercher euh, l'eau au fond du puits et qui euh, et qui revient euh, en permanence c'est la noria de camion aussi hein. des allers retours incessants voilà noria humanitaire euh, en clin d'œil à, à, à ce personnel humanitaire euh, qu'on connaît pas bien euh, dans le dans le monde civil et qui euh, et qui fait beaucoup d'allers retours ouais. beaucoup d'allers retours entre euh, entre la base et puis euh, et l'ailleurs euh, et donc avec un retour des fois qui est pas forcément évident. Et souvent je j'alerte un peu mes, mes stagiaires quand je, je dispense des cours de sécurité en leur disant voilà on est là on est en mode préparation au départ puisque on vous passe un enseignement pour que vous soyez prêt au départ et que vous ne essuyez pas trop de plats justement en arrivant sur le terrain. Et euh, mais on parle beaucoup moins du retour. Et, euh, et moi je leur demande de mettre dans un petit coin de leur tête cette problématique du retour qui peut être une problématique en se disant « Ok, là, je suis motivé, j'ai envie de partir, je vais tout donner pour décrocher une première mission et partir à l'étranger, euh, aider. » Mais euh, il faut que je pense à m'aider un peu, moi, au retour, parce qu'après bah, qu euh, quelques mois de mission dans, dans un contexte complètement particulier, avec des responsabilités particulières, euh, avec euh, un mode de vie particulier, une fois encore, travailler, vivre en équipe, euh, H24, ça peut être compliqué. Donc, pensez aussi euh, pensez à votre retour, votre descente d'avion quand vous rentrerez de ce genre de contexte. Vous avez euh, travaillé, vécu pendant 6, neuf mois ou plus. Euh, voilà, il va falloir gérer un peu euh, un manque, un vrai manque, parce que on peut parler d'addiction hein, pour certaines missions humanitaires. Et c'est vrai que bah, l'adrénaline, qu'on qu peut... Euh, qu'on apprend à maîtriser au jour le jour sur le terrain, euh, bah, a, elle est plus là quand on rentre en France. Il y, y a une espèce de, de vie complet, une espèce de, de grand précipice sous les pieds. là, et, et ça, ça peut être compliqué à gérer.
0: Et, euh, et donc, Noria Humanitaire, tu étais tout seul à, à gérer cette association. Qu'est-ce que vous avez fait également euh, pour euh, faire bouger les lignes dans le monde de l'humanitaire
1: ben, disons il euh, y a eu ce, ce premier euh, colloque qui a été mis en place au magazine dans les années 90 avec la plupart des, des grandes euh, ONG françaises représentées. Euh, euh, et après, ben, après oui, il y a des préparations et des qui sont mises en place euh, systématiquement dans les ONG. Il y a aussi des debriefings euh, techniques et émotionnels qui ont été euh, aussi formalisés au retour de, de mission des, des expats. Mais, euh, mais moi, je, je, je voulais prendre en charge la suite parce que le débriefing euh, technique, évidemment, c'est propre à chacune des ONG. Débriefing émotionnel aussi. Maintenant, la plupart des ONG ont des psys euh, au retour pour euh, pour débriefer, comme ils disent, euh, à chaud un peu les, les, les humanitaires en retour de mission. Mais il euh, y a la suite. La suite, euh, le retour de mission, c'est pas « je rentre une semaine, ou 15 jours et je repars ». Le retour de mission, en général, c'est... Je rentre de mission, je suis débriefé par ma, mon ONG et puis après, je fais quoi Je me pose, je me pose où, je me pose comment, euh, qu'est-ce que j'ai à gérer, est-ce que j'ai suffisamment d'argent pour me poser suffisamment de temps pour décompresser, me restructurer un peu et repartir dans de meilleures conditions. Euh, moi, je, je savais pertinemment que ça, là, les ONG ne le proposaient pas et que et que c'était peut-être pas dans leur prérogative. Mais euh, moi, je me suis dit, là, il y a un manque. Il y a un manque, c'est assurer la transition entre deux missions qui peut être un peu long pour certains. Et plutôt que de laisser euh, ces humanitaires en retour de mission errer d'appart de, de, en sous-location, ou d'appart en colocation, ou revenir chez les parents ou aller se chez les copains, je me suis dit bah, peut-être que je peux mettre en place une petite plateforme d'accueil qui va permettre de, de, de les prendre en charge de façon assez neutre en plus. Et, euh, et puis essayer de, voilà, de leur donner un maximum de bien-être pour pouvoir se euh, se, se poser alors, je ne parle pas forcément de reconstruction parce qu'il n'y a pas de destruction hein, quand on rentre de, de mission humanitaire mais il y a une, une restructuration je pense qui est importante et euh, une réadaptation euh, qu'il faut encadrer un peu parce qu'il y en a certains qui se gèrent très bien il y en a d'autres qui ont quelques difficultés à se prendre en retour
0: donc ça tu le proposes toujours aujourd'hui alors comment, comment ça se passe euh, raconte nous le parcours type d'un humanitaire qui part en première mission et qui, euh, et qui finit par contacter Noria
1: alors, je suis contacté régulièrement et euh, chaque année euh, par des gens qui font une démarche individuelle euh, la plupart du temps. Euh, ce qui est compliqué pour moi, c'est que bah, c'est un, une activité totalement bénévole et à côté de ça, bah, je suis beaucoup investi encore à l'Institut Bioforce. Donc géographiquement, bah, je suis loin de mon lieu de travail puisque je travaille à Lyon et je vis dans la Liège, donc sud-ouest de la France, dans les Pyrénées. Donc, je fais, des, je fais des sessions de, de formation à Bioforce, mais qui me, qui me conduisent à être très régulièrement sur la route. Je fais beaucoup d'allers-retours euh, tous les mois pendant l'année scolaire. Et du coup, c'est compliqué pour moi, euh, seul, de pouvoir mettre en place ce genre de session. Donc, j'arrive à, à bricoler parce que c'est du bricolage, parce que c'est du bénévolat, parce que je n'ai pas, pas de moyens, si ce n'est mon engagement. Euh, donc du coup, je voilà, j'accueille des gens dans un gîte, ils sont hébergés, euh, et puis euh, on fait un programme sur euh, sur une semaine adapté au nombre de personnes euh, présentes. Et euh, donc c'est de la randonnée en montagne, des bivouacs en montagne, des, des vols en, en parapente. Je suis aussi pilote de parapente et bivouaiste, donc j'emmène ces gens-là faire des, des vols en montagne et prendre un peu de, de recul pour le coup. Euh, euh, sur le monde en prenant un peu d'altitude et c'est une activité qui est, qui est assez géniale et, euh, et qui, euh, qui détend vachement et euh, qui délie la langue aussi beaucoup et on parle beaucoup en vol et, et voilà et puis avec des, euh, des visites de, de châteaux cathare, de grottes préhistoriques euh, euh, des, des petits concerts le soir euh, dans des cadres associatifs euh, et tout ça permet de bah oui de se poser de, de vraiment de, de, de respirer euh, de se, de se, oui, de se réadapter un petit peu dans des conditions euh, sereines, sympas et euh, et l'idée c'est de, oui, de pouvoir euh, faire toutes ces activités, occuper un peu l'esprit, occuper la tête et en même temps se lâcher euh, le soir euh, autour d'un bon repas et et bien bien discuter, bien échanger sur euh, sur euh, bah, sur ses missions, sur ses expériences. Euh. Donc, j'essaie de, de mettre en place ce genre de, de session une ou deux fois par an avec cinq, six personnes. Ça m'est arrivé d'accueillir des gens seuls aussi qui euh, qui avaient besoin de s'opposer, mais qui n'étaient qui pas forcément euh, dispo pour les, les dates que je proposais euh, pour de l'accueil de groupe. Donc, voilà, je fais quelque chose d'assez artisanal, mais euh, qui, à mon sens, est, est utile. Même si, euh, bah oui, j'aimerais avoir un peu plus de moyens, un peu plus de temps pour pouvoir développer ça et euh, peut-être accueillir... Euh, des gens plus régulièrement et en, en plus grand nombre. Quoi. Voilà, tout en respectant quand même un, un, un groupe euh, assez restreint avec euh, maximum 6-7 personnes pour euh, pouvoir s'occuper de tout le monde, quoi. Et
0: justement, ce modèle-là, est-ce que d'autres personnes euh, euh, s'en sont inspirées et ont, et ont créé <rire> des, des choses similaires ou euh, est-ce que tu… Bonne
1: question, bonne question, Bertrand. Chaque année, et chaque année, j'ai des stagiaires à moi qui viennent, qui sont même pas encore partis parti en mission et qui trouvent que c'est euh, c'est primordial et qui veulent euh, monter leur petit truc en me disant bah dans deux trois missions peut-être que je vais me poser dans les Cévennes euh, ou euh, dans le fin fond de la France pour euh, accueillir un peu des gens c'est c'est une super idée il faudrait développer ça il faudrait faire une une euh, développer une toile en France avec euh, quelques spots comme ça disponibles donc, euh, moi, je l'accueille avec sourire parce que je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué de sensibiliser les gens par rapport à ça. Sensibiliser les ONG, sensibiliser les instituts de formation, sensibiliser euh, les humanitaires eux-mêmes. Parce qu'une fois encore, bah, ils n'y pensent pas forcément. et Ils sont plus dans le move euh, des en mission que comment je fais quand je rentre. Et donc, moi, je suis ravi que chaque année, il y ait des gens qui soient sensibilisés à ça. Et, et toutes les initi initiatives sont bonnes. quoi. Je pense que c'est, il euh, y a une demande, donc euh, il faut y répondre. Alors, c'est une demande un peu particulière et les gens n'osent pas forcément demander. demander. Euh, c'est compliqué hein, de se dire, bah, là, je suis peut-être un peu dans, dans une période de mal-être, là, euh, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider Donc, plus il y aura de choses à proposer, sérieusement, un peu dans les, avec les mêmes objectifs, il faut évidemment le développer, quoi. c'est important. Et les ONG ne le font pas, donc il faut le faire euh, de notre côté.
0: Donc toi, ce sont des séjours sur une semaine, si j'ai bien compris.
1: Oui, en général, c'est ce que je propose parce que c'est compliqué de faire plus euh, par rapport bah, au planning de chacun aussi. Et, euh, et je pense que c'est suffisant. C'est une semaine qui est bien remplie, à la fois avec des, des, euh, des plages horaires ou euh, complètement libres où chacun fait ce qu'il a envie de faire. Si vous voulez partir marcher seul en forêt, il part marcher seul en forêt.
0: Mais l'idée, oui,
1: c'est quand même de se retrouver, d'échanger et, de, et puis, euh, oui, de créer du lien dans, dans ce, cette période de vie qui est un peu particulière pour, pour, pour ces humanitaires. Quoi.
0: Et les personnes qui sont passées par Noria Humanitaire, qu'est-ce que tu as comme, comme retour de leur part Ceux qui, qui ont pu bénéficier de ce service-là, qui éventuellement sont repartis, est-ce que tu as, as des retours de leur part
1: on parle d'atterrissage en douceur, on parle de. Il y, y a plein, plein d'images qui me reviennent régulièrement qui sont, qui sont euh, plutôt encourageantes. Euh, oui, c'est une espèce de. Pour eux, c'est une espèce de bulle, quoi, une espèce de, de, de parenthèse dans la parenthèse humanitaire, tu vois, qui va leur permettre d'avoir une transition un, un peu sereine vers autre chose. Donc, cette autre chose, c'est quoi ben, C'est un nouveau départ en mission. Et clairement, je pense que pour repartir en mission, eh ben, il faut faire le deuil de ses précédentes missions et de, de, de digérer tout ça pour repartir dans de bonnes conditions et puis il y a aussi des gens qui reviennent et qui reviennent définitivement et qui veulent se poser définitivement et qui ont besoin aussi de cette petite transition là pour euh, pour réfléchir et ben à l'après pour euh, pour faire un petit bilan sur ce que ce qu'ils ont vécu ces trois dans les et donc euh, donc oui c'est tout à fait adaptable à n'importe quel public finalement dans ce public là euh, que ce soit avec une envie de, de repartir en mission ou une envie de se de, reposer de des
0: conditions. On a le sentiment que ce sont des problématiques qui peuvent être rencontrées aussi par d'autres euh, personnes, je pense euh, à des militaires éventuellement, qui sont aussi euh, des personnes jeunes en général qui partent sur des terrains compliqués. Euh, alors mmh. eux, en général, c'est très cadré par l'armée, mais est-ce qu'il y, y a des actions similaires qui sont portées par l'armée Est-ce que tu sais s'il y a des parallèles à faire euh, par rapport à ça alors, je
1: sais que les militaires euh, ont la possibilité de passer par Malte, euh, ils sont pris en charge par des prix et, euh, et, et clairement, on leur fait faire des choses, des activités qui leur permettent de, de se poser, de déboucher euh, correctement leur, leur mission. Euh, donc les militaires, euh, oui, ça fait un moment qu'ils sont sensibilisés à ça, euh, alors, clairement pas le même public, mais moi, il m'arrivait aussi de… j'ai formé de… On passé une formation de sécurité à, au bureau de l'AFP, l'agence France Presse de Beyrouth, il y a quelques années, à Lyon. Et euh, on avait beaucoup, beaucoup parlé de ça ensemble à la fin de, de la session Sécu, le euh, retour et euh, justement sortir d'une zone de guerre et se retrouver dans une zone de, de paix totale sans aucune menace apparente. Et, et c'est très, très compliqué euh, parfois pour eux aussi euh, de, de gérer ce genre de choses. Pour des journalistes Donc, en effet, euh, pour des journalistes, ouais, pour des reporters de guerre en plus, pour des journalistes qui seront confrontés à des à des théâtres d'intervention euh, très très chauds quoi. Euh, et au départ, moi, je les avais accueillis dans le cadre de Bioforce, hein, toujours euh, pour leur euh, pour leur faire suivre une formation de gestion de la sécurité. Et finalement, on a on a assez vite euh, dévié sur euh, sur ce problème-là de retour quoi et de, de gestion du stress euh, globalement et de gestion de la gestion du retour. Donc en effet, il y a des publics euh, qui sont concernés à, à côté des humanitaires qui peuvent être les militaires, mais qui sont, ont leur propre leur propre fonctionnement et leur propre prise en charge. Euh, tout ça pour dire qu'à la base, c'est quand même le CICR, le, le Comité international de la Croix-Rouge, qui a été précurseur à la matière, hein, puisque le CICR a, a clairement euh, pris en charge euh, euh, le, tout l'aspect psychologique de ces délégués, euh, en envoyant des psys sur les terrains pour débriefer les équipes après des incidents de sécurité directement sur les zones et avec une prise en charge au retour également et, euh, et la possibilité d'être suivi sur, sur du plus long terme euh, au retour de mission. Donc, euh, c'est clairement le, le CICR qui a, qui, a, qui a lancé le truc et euh, depuis de nombreuses années maintenant. Ça fait bien une trentaine même
0: OK. Et donc, toi... Euh... Toute cette question de retour de mission, ça te sensibilise beaucoup et euh, tu es également formateur donc justement sur les préparations au départ. Tout à l'heure, tu parlais de mise mmh. en situation pratique euh, pour euh, préparer les, les humanitaires. Euh, dans quelle mesure est-ce mmh. que c'est est utile, ces mises en situation
1: C'est utile parce que ça permet dans, dans, un, dans un jeu, puisque les, ces mises en situation, en tout cas celles que j'anime, ce sont des mises en situation scénarisées, scénariser euh, avec euh, un départ sur euh, un terrain pendant une semaine, euh, ça se fait très souvent dans les, euh, euh, aux alentours de Lyon. On, on emmène nos stagiaires euh, sur le terrain en, en leur faisant suivre un scénario qui commence dès le départ dès le départ de l'institution vers, euh, vers la zone d'activité. Ils rentrent dans un scénario, dans des jeux de rôle, ils partent en tant qu'humanitaire et pas en tant que stagiaire sur un exercice ils partent en tant qu'humanitaires pour résoudre une crise humanitaire dans un temps donné. Et du coup, euh, eh ben nous, on joue des rôles, euh, nous l'encadrement, on joue des rôles euh, différents qui peuvent aller de euh, du, du simple réfugié qui va demander d'aide directement aux humanitaires, aux euh, soldats des Nations Unies qui va les contrôler euh, dès leur arrivée euh, via un premier checkpoint, une armée régulière, une armée rebelle, ça peut être euh, un banquier dans une ville qui ouvre un compte en banque pour des humanitaires, ça peut être des tas de mises en situation donc scénarisée euh, qui va leur permettre de s'approcher un peu de, de s'approcher un peu d'une situation réelle Et dès qu'on touche à la sécurité, donc dès qu'on commence à les mettre en difficulté à leur, euh, leur mettre sous le nez des menaces qu'on va provoquer nous-mêmes, euh, par euh, voilà, Ça peut être un checkpoint qui se passe mal euh, parce qu'ils ont une mauvaise attitude. Euh, là, on va leur faire monter la pression, on va les, euh, on va les, les sortir carrément de leur zone de confort. Et en général, euh, ces mises en situation, puisque nous sommes nous-mêmes encadrants dans un jeu de rôle et qu'eux-mêmes sont dans un jeu de rôle, en général, euh, les, euh, les images qui gardent de ces mises en, en situation vont les aider sur le terrain après. En tout cas, c'est le retour que j'ai euh, de ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain, certains depuis de nombreuses années, et qui, euh, et qui, ont, qui ont toujours fait référence à ces applications de terrain, à ces mises en situation, dès qu'ils ont eu un incident sur le terrain, euh, en réalité, en, en me disant, euh, oui, on a été confronté là des gens en armes un peu surexcités, un peu, un peu menaçants. Et tout de suite, les images qui nous sont venues, c'est les erreurs qu'on avait commises dans les, dans les jeux de rôle à, à Bioforce. Euh, et des erreurs qu'on a pu faire dans ce cadre-là et qu'on ne reproduira pas parce qu'on les a payées déjà à ce moment-là même dans un jeu de rôle et qu'aujourd'hui ça nous serve ça nous serve de point de référence pour pour aller gérer une situation réelle et, et j'ai eu pas mal de de retours oui notamment il y a quelques années de 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 dans un stagiaire à moi qui travaillait à Bangui en Centrafrique pour le compte d'une d'une ONG euh, qu'on subit subi euh, des incidents de sécurité directement sur leur base-vie puisque des gens en armes sont rentrés, euh, ont forcé l'entrée sur leur base-vie, les ont bousculés physiquement, les ont insultés, les ont menacés, et, euh, et ces anciens stagiaires m'ont dit ben, clairement euh, quand c'est arrivé, alors c'est une base dans la gueule parce que quelqu'un qui rentre en forme dans ton bureau avec une, une kalachnikov, forcément ça te, ça te bouscule, mais euh, ils pensent avoir eu des bons réflexes et des bonnes attitudes parce qu'on avait déjà joué ce genre de situation dans le cadre de, de, de la formation BioForce. Et euh, et les psys vont te dire que même dans le cadre d'un jeu de, de rôle, euh, le, le stress est en, peut être entamé chez les humanitaires parce qu'on a beau être dans un jeu de rôle, euh, on fait appel à des ressources euh, qu'on maîtrise pas toujours en matière de gestion des émotions. Et euh, donc c'est pour ça que ces exercices ils sont importants parce qu'on va les bousculer un peu, mais on essaie quand même de, de, de évidemment les, les préserver parce qu'on veut pas entamer leur leur capital stress avant qu'ils partent en mission humanitaire. Mais ils font clairement oui référence à ce genre de de mise en situation euh, parce que ça bouscule et que en général ils s'en souviennent. quand Il faut appliquer euh, une consigne, une règle, une procédure ou s'adapter à une situation une fois qu'on est sur le terrain euh, réel.
0: Et quels sont le genre d'erreurs justement à ne pas commettre quand, quand on est confronté à des à des menaces de ce genre
1: S'opposer. Ne jamais s'opposer à une requête, quelle qu'elle soit, dès qu'il y a une arme à feu dans le, sur la scène. On ne s'oppose à rien. On, on subit, on, on donne tout ce qu'on a et on reste en vie. Ça, c'est le premier message que j'ai envie de passer quand on subit un incident de sécurité lié à des à des gens en armes quel qu'ils soient. Euh, se préserver avant tout. Donc, se préserver, c'est de avoir la bonne attitude au moment où ça arrive. Donc, ne pas s'opposer à une requête à aucun moment. Si on est menacé par une arme, on ne rentre pas dans une négociation, on ne rentre pas dans une discussion. Euh, non, il n'y a pas de négociation possible à ce moment-là. On, on, on fait en sorte que, le, que cette situation qui est déjà très délicate ne bascule pas il sur quelque chose de terrible et immédiat. Donc, euh, l'idée, c'est euh, ça. C'est d'avoir le, le bon réflexe en bon moment, la bonne respiration, euh, la bonne attitude pour, euh, pour ne pour pas que ça dégénère. Donc, c'est compliqué d'aller euh, expliquer comment faire. C'est difficile de dire à quelqu'un, il faut que tu gardes ton calme à ce moment-là, dans telle situation. On ne sait jamais comment les gens euh, peuvent réagir. Donc, euh, l'idée première, c'est de faire en sorte de bien se connaître soi-même et de se dire... Euh, voilà, quelles sont mes limites, euh, dans quelle mesure là, euh, ce genre de situation, je ne vais pas pouvoir la vivre, je risque d'avoir une, une, une attitude décalée. Donc tout ça, il faut l'anticiper et ça, ça passe par des échanges, par des débats d'idées euh, et, et le cadre de force nous permet ça, Et notamment dans, la, dans les mises en situation où on peut, euh, on peut lors du débriefing, après l'exercice, échanger sur... Euh, bah, sur les attitudes qui ont été un peu décalées, sur les mises en danger, euh, volontaires ou involontaires, ou en tout cas, euh, euh, comment dire, euh, qui ont été euh, réfléchies ou pas. Travailler un peu sur les, tous les aspects réflexes, des réflexes qu'il faut des fois un peu oublier, parce que, parce que voilà, quand on entend un coup de feu, le réflexe, ça peut être de partir en courant, et pourtant, euh, ben bah non, c'est la dernière chose à faire. Quand, si on a entendu le coup de feu, c'est qu'on n'a pas été de, de ciblé soi-même. Donc, il faut se mettre en, en protection tout de suite. Il ne faut pas partir en courant. Une... Partir en courant, c'est notre, notre petit cerveau euh, reptilien qui nous, qui nous commandait de faire ça quand on entendait un rugissement euh, au paléolithique supérieur ou quand on entendait euh, un animal nous courir dessus. Euh, on ne gère pas une, un tir d'arme à feu de la même façon. Donc, euh, voilà, tout ça, ces réflexes qu'on a un peu de, dans notre ADN depuis des millénaires, euh, des réflexes un petit peu euh, innés. Euh, bah, il faut arriver euh, par euh, l'analyse, par la réflexion et par la mise en situation justement à, à les contrer et de se dire bah non là euh, j'entends des coups de feu, je vais me mettre à l'abri sous le véhicule et je vais pas partir en courant dans la forêt quoi. Donc voilà tout ça, euh, c est, c est, ça demande du temps, ça demande de l'échange, ça demande de, connaître, de se connaître soi-même pour aussi connaître les autres et, et pouvoir travailler sur euh, sur des règles et des procédures qui vont être euh, qui pourront être suivies par tout le monde. Sans trop, de, sans trop de réflexion, et de, voilà, il, faut, il, faut, euh, il faut arriver à, 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 à comprendre ces règles, à comprendre ces procédures pour pouvoir tous aller dans la même direction et qu'il n'y ait pas de prise euh, d'initiative individuelle qui pourrait mettre en danger euh, le reste de l'équipe.
0: On parlait de l'évolution de, de l'humanitaire et, euh, et du fait qu'il euh, y a une, une génération qui a, qui a un peu essuyé les plates là-dessus. Aujourd'hui, malgré mmh. tout, il y a toujours des, des incidents sécurité. Est-ce que toi, tu as, as, as des retours là-dessus Est-ce que tu as le sentiment que les incidents sécurité sont finalement toujours les mêmes ou est-ce qu'il y a une, une évolution Est-ce qu'il y, y a des choses qui ont changé euh,
1: Les menaces ont changé, évidemment. Après les, euh, les euh, la façon de procéder, euh, on va dire, d'une euh, euh, faction armée qui... Euh, qui veut enlever quelqu'un ou qui veut euh, qui veut euh, mettre des bâtons dans les roues dans une une action humanitaire par exemple bon les procédés sont à peu près les mêmes après les menaces sont, sont un peu différentes parce que bah oui aujourd'hui on a on a eu al qaïda on a daesh on a on a toutes ces choses là mais euh, clairement euh, aujourd'hui on pose une analyse des risques donc on a une euh, on met en place une matrice des risques qui va nous permettre d'analyser des contextes, analyser les acteurs, faire une analyse macro, un peu géopolitique de la zone d'intervention, et puis se focaliser de plus en plus sur la zone d'intervention des humanitaires. Et du coup, eh ben, reposer une analyse des risques, identifier des nouvelles menaces. Euh, une analyse des risques, tu peux la poser dans n'importe quel contexte, dans n'importe quelle situation, c'est la même recette à chaque fois. Donc de toute façon, l'idée, c'est d'aller identifier des menaces, Voir quelle est notre vulnérabilité, notre exposition en tant qu'humanitaire par rapport à ces menaces, quels sont les risques encourus et quelles sont les règles et procédures à mettre en place pour justement faire diminuer au maximum ce risque. Parce qu'il est évident qu'on n'envoie pas des humanitaires euh, euh, au coup de gorge, hein. on les envoie plus aujourd'hui, comme ça a pu être le cas à, une, à mon époque, euh, dans, des, euh, dans des situations où il y a trop d'inconnus, où il n'y a, a pas assez d'analyse et où on peut les mettre en danger. Donc, euh, le cadre a évolué. Le cadre de la gestion de la sécurité a évolué euh, considérablement en, en plusieurs décennies. Euh, C'est ce qui fait la différence. Après, j'ai pas l'impression que les menaces soient, soient pires aujourd'hui qu'il y a 20 ans, disons qu'elles sont mieux gérées, mais elles sont mieux analysées et, euh, et on arrive à poser euh, finalement euh, un vrai cadre de gestion de la sécurité pour que les humanitaires puissent travailler en toute sécurité et, et, puis, et que ces humanitaires puissent accéder au final euh, aux populations. Euh, euh, qui, euh, qui ont besoin de cette aide-là, parce que euh, la finalité du truc, c'est ça, quoi, de pouvoir accéder aux populations, de pouvoir aider les gens, tout en restant nous-mêmes en sécurité. Et moi, ce que je mets souvent en avant, hein, et ce que j'ai mis souvent en avant avec, euh, euh, et notamment, c'est là que c'est bizarre, mais au Samu Social de Paris, au Samu Social de Paris, moi j'ai clairement alerté ma direction en disant, si vous ne prenez pas soin euh, des aidants eux-mêmes, de du moteur en fait, eh ben, tout va tomber en panne quoi bon, vous pouvez pas aider des gens si les gens qui sont là pour les aider vont pas bien eux-mêmes et sont pas bien euh, pris en charge euh, ils ne peuvent pas travailler en toute sécurité donc euh, donc ça ça vaut dans le dans l'opérationnel immédiat et dans dans le, le le cadre de gestion de la sécurité qu'on va mettre dans dans le, les opérations du quotidien mais aussi ça ça doit tenir compte ça doit prendre en compte euh, le l'après quoi l'après parce que c'est oui on, faire intervenir à des gens dans des cadres de sécurité un peu, un peu difficiles. Il faut, euh, il faut pouvoir les prendre en charge au retour parce que forcément, euh, euh, ils ont vécu des choses exceptionnelles. On doit prendre en charge ces choses-là de façon exceptionnelle et adaptée.
0: Que... Moi, j'ai le sentiment d'avoir fait un peu le tour des questions que j'avais envie de poser. Est-ce que toi, il y a, y a un point, euh, une question que tu aimerais soulever, sur laquelle tu aimerais revenir
1: ben, je voulais revenir sur euh, ces, euh, ces, ces initiatives individuelles, euh, en tout cas l'idée de cette initiative individuelle de, de prise en charge des humanitaires au retour. c'est quelque chose, je te dis, qui revient chaque année. Et c'est normal parce que je pense que la, problé la problématique est là. Et euh, elle est là depuis des années. Il euh, y a des gens qui n'y pensent pas parce qu'ils euh, n'ont pas le temps d'y penser. Et je pense notamment aux ONG. Euh, qui sont le, la tête dans le guidon, qui sont dans l'opérationnel, qui sont dans la gestion des ressources humaines énormes parce qu'il y a énormément de tendons dans les ONG, et que la gestion de l'après, ça ne les concerne pas. Euh, donc moi, je oui, je veux insister là-dessus, parce que euh, je sais qu'il y a des tas d'idées qui se mettent en place chaque année, il y a des tas de gens qui ont des, de très bonnes idées pour pour mettre en place euh, un tissu comme ça de, de, de petites de petite initiatives pour euh, prendre en charge ce problème-là du retour. Et il faut, vraiment, il faut vraiment développer la chose, parce que j'estime que c'est euh, important. C'est important, euh, on parle de préparation, de formation des humanitaires, de préparation au départ, de, de gestion de la mission elle-même, mais on ne parle jamais du retour, quasiment jamais. Les, les, les... À chaque fois qu'on parle du retour, on va, on va te parler de réinsertion professionnelle, de de réorientation professionnelle, ce qui est hyper important et c'est quand même la base parce que si tu n'es pas confortable au niveau professionnel en France, euh, bah oui le risque c'est que tu repartes en mission à l'étranger dans des conditions difficiles. Donc évidemment il faut prendre en charge ça et, et donner les moyens. Alors il y a des, des, des associations qui s'en occupent très bien et je pense à Résonance humanitaire à Paris euh, qui fait de qui fait de, de un travail énorme justement pour accueillir les humanitaires au retour de, de mission, mais plus dans l'optique d'une réorientation professionnelle, beaucoup de conseils, etc. Et, euh, et, et d'ailleurs, ils m'ont régulièrement envoyé du monde vers euh, Noria Humanitaire en me disant bah, « ça, nous on fait pas. » Mais euh, là, on en a deux, trois qui sont bien, bien fatigués et qui ont besoin de, de se poser parce que sinon, ils prendront les mauvaises décisions. Ils, ils ont du mal à, à rentrer dans l'analyse de, 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 de ce qu'ils ont fait professionnellement. Ils ont besoin de se reposer psychologiquement, clairement, posons les termes. Euh, donc voilà il y a des choses qui sont faites par rapport à la présence des humanitaires au retour mais à mon sens pas assez par rapport à ce, à ce manque là ce, 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 ce petit problème émotionnel que certains peuvent rencontrer au retour donc toutes les initiatives sont les bienvenues évidemment ce qui serait pas mal c'est juste de, de se structurer un peu pour pouvoir euh, faire des, des, des multi-propositions euh, en fonction de, des demandes et puis en fonction aussi de type de personnes euh, si, si on a des demandes individuelles ou des demandes de groupe je pense que ce serait important de oui de, de tisser une petite toile là qui permet de d'avoir une, une bonne proposition en matière de gestion du retour
0: et déjà s'il y a des personnes qui, qui, qui sont intéressées par la démarche ou qui ont envie de s'inscrire dedans est ce qu'ils peuvent te contacter via, via ton site internet
1: ouais bien sûr alors euh, c'est vrai que je, je me suis beaucoup euh, Focalisé sur les stagiaires du force parce que c'est vrai que c'est là qu'est mon réseau quoi. J'ai beaucoup, beaucoup de contacts avec mes anciens stagiaires, donc c'est vrai que ce, ce, cette, euh, ces sessions d'accompagnement en retour elles sont ouvertes à n'importe quel humanitaire. Et c'est vrai que clairement c'est les Bioforce qui font appel à moi parce qu'ils me connaissent. Certains m'ont eu comme, euh, comme formateur, euh, d'autres ont entendu parler de moi, ont entendu parler de l'association. Euh, donc moi j'ai monté une, une page Facebook qui s'appelle l'Écho des biofs, donc, qui réunit tous les anciens stagiaires Bioforce diplômés ou pas, ou en cours de, en cours de formation encore, sous un même étendard, de façon à ce qu'ils puissent déjà échanger euh, euh, entre eux euh, via ce, cette page Facebook, se donner des infos, de contexte, de missions, d'ONG, d'offres d'emploi, etc., etc. Et puis, en même temps, j'utilise cette, euh, cette plateforme pour euh, communiquer sur des éventuelles euh, solutions à mettre en place euh, d'accompagnement en retour euh, euh, chez moi en Ariège. Donc, euh, c'est vrai que j'ai plutôt tendance à passer par là euh, actuellement. J'ai déjà mis 500 membres sur cette page, donc ça c'est déjà beaucoup de monde à traiter et avec des demandes régulières euh, de, de prise en charge, mais que j'ai besoin de structurer. Donc, je suis obligé, pour des raisons de, de, de planning personnel, évidemment, je suis obligé de poser euh, des sessions d'accompagnement en retour avec des, des dates fixes. Et c'est là que c'est un peu compliqué parce qu'entre novembre et euh, juin, eh bien, je suis complètement pris euh, dans les activités de Bioforce. Et donc, c'est plutôt des sessions que j'ai tendance à mettre en, en place euh, au printemps, été et un peu en automne.
0: Bah, très bien. Voilà. Donc, écho des biofs sur la page Facebook.
1: Je suis que sur les réseaux. Donc, j'ai une page aussi euh, Nordia Humanitaire sur Facebook. Et là, pour le coup, qui est ouverte euh, pas aux Bioforce, qui est ouverte à tout le monde. Et, euh, et l'écho des BIOF qui est plus euh, mon outil de, euh, de mise en relation entre les Bioforce. Euh, donc, je suis un peu le community manager de cette, euh, cette page-là. Et puis Noria, bah, j'ai mis en place le, la page Facebook aussi parce que bah, justement j'avais pas de j'avais pas de support euh, internet pour présenter un plan mes activités. Donc je suis allé au plus simple et j'ai fait euh, j'ai pas de moyens non plus. Donc <rire> euh, voilà le Facebook, c'est vrai que ça touche beaucoup de monde, ça, ça permet de, de se mettre en relation très très rapidement avec les gens, d'aller les chercher où ils sont. Alors que si j'avais créé une page une page un site internet, bon déjà ça coûte du du pognon. Et euh, il faut la gérer, il faut l'entretenir. Euh, et du coup, euh, ben, euh, oui, c'est difficile d'aller chercher des gens. Il faut qu'ils viennent sur ton, sur, sur, ta, sur ton site. Tandis qu'avec les réseaux sociaux, ce ben, sont des réseaux. Donc, clairement, oui, j'ai aller chercher des gens où ils ne sont pas.
0: Et, et sinon, pour conclure, si tu avais des, des conseils à donner à, à un humanitaire qui écoute le podcast et qui a envie de se lancer dans l'humanitaire, qu'est-ce que tu dirais
1: C'est un bon choix. Déjà, il faut se le dire, c'est c'est une expérience hallucinante mais ça doit rester une expérience euh, notamment notamment euh, tout ce qui est euh, engagement sur les terrains humanitaires engagement euh, donc euh, à l'étranger sur des missions particulières il faut le il faut le il faut l'imaginer comme une expérience il faut pas partir sur euh, euh, je vais euh, je vais faire carrière dans l'humanitaire je vais faire des, des centaines de terrains des dizaines de pays euh, euh, non, on ne peut pas l'envisager le, le, comme ça, en tout cas dans un premier temps. Après, chacun euh, chacun a euh, ses, euh, ses motivations, a à à, à une conception de la vie. Euh, euh, mais moi, j'estime que l'humanitaire de terrain, ça doit être une période, ça doit être une expérience qui est super enrichissante, qui est, euh, qui est bouleversante et, euh, et géniale, mais qui doit être euh, envisagée comme ça, à mon sens. Parce que j'ai vu, je vois encore des gens qui, euh, euh, bah clairement, de ma promotion, tu vois, j'ai fait bioforce en 1990 et j'ai des collègues de promo qui sont encore sur le terrain. Et certains d'entre eux, je sais qu'ils euh, auront beaucoup, beaucoup de difficultés à se poser, beaucoup de difficultés à s'en affiner. Ils n'ont bah, pas eu de famille pour le coup, pas de, de, pas de vie amoureuse, pas d'enfant. C'est un choix, c'est un choix, mais euh, certains peuvent euh, un peu le subir. Donc moi, je veux juste euh, prévenir les gens en leur disant, il faut vraiment que vous sachiez où vous allez, euh, vous donner un, un petit plan de route et, et essayer de vous y tenir. Et notamment en anticipant euh, le retour entre chaque mission et en prenant le temps de, de prendre du recul, de se poser avant de repartir pour... Euh, pour fuir un problème, il faut repartir pour de bonnes motivations, il ne faut, faut pas repartir pour fuir quelque chose, il ne faut pas repartir pour fuir un mal-être, il faut partir euh, un petit peu comme on est parti la première fois en se disant qu'est-ce que je veux faire, j'ai envie d'aller là-bas, je suis motivé, je suis en forme, je vais bien dans ma tête, je vais bien dans mon corps, euh, je vais donner un peu de moi aux autres, quoi. mais il ne faut pas se... Euh, ce pas ça que suffit, humanitaire, quoi. il ne faut surtout pas vivre comme ça. Quoi.
0: Ok très bien, bah, merci pour tous tes conseils Stéphane. Avec grand plaisir d'apprendre. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périple tout attachécom Vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.